0: palabras clave, una de las palabras fetiche de este programa que es pensamiento positivo es la conciencia. Hoy les invitamos a que tomen conciencia sobre la forma en la que se comunican con los demás. Y para ello hemos pensado que un buen comienzo pasa por prestar atención no solo a las palabras, sino también a la comunicación no verbal, a cómo se mueve, a cómo gesticula, a la distancia que mantiene con otros seres humanos. La comunicación humana descansa no solo sobre las palabras habladas, como aparentemente podríamos pensar, sino sobre todo sobre la forma en la que las decimos. Es decir, reside más en el cómo que en el qué. Reside en la gesticulación, en la cercanía, en la lejanía, en cómo nos miramos los interlocutores. Y hoy le vamos a invitar a que tome conciencia de todo esto y, por supuesto, a que aprenda algunas claves para mejorar su vida, que es a lo que nos dedicamos aquí en Pensamiento Positivo. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una manera de entender la vida, esto es una tribu, su nombre, Pensamiento Positivo.
1: Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo
0: personal. Sergio Fernández. ¿Le ha pasado alguna vez que ha querido decir algo y ha resultado mal interpretado? ¿Le ha sucedido alguna vez que mientras escuchaba a una persona estaba pensando sencillamente no me creo la película que me está contando? ¿Podemos interpretar por los gestos, los sentimientos y las intenciones de los demás? Estas son algunas de las preguntas que nos formulamos hoy en Pensamiento Positivo. Nos vamos a preguntar cómo podemos aumentar nuestra capacidad de seducción, de persuasión, si es que tal cosa es posible. También nos vamos a preguntar qué señales emiten las personas dominantes y cómo identifican a las víctimas a las que pretenden dominar. Hoy en Pensamiento Positivo hablamos de comunicación no verbal y lo vamos a hacer... De la mano de varias personas, una de ellas ya es amiga de la tribu de pensamiento positivo, estuvo con nosotros en aquel programa en el que estuvimos hablando de objetivos, de cómo plantearse objetivos. Su nombre, Joaquina Fernández. Joaquina, buenos días y gracias por volver.
2: Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, me encuentro muy bien.
0: ¿Sí? Sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Nos vas a dar claves de comunicación no verbal?
2: Hoy vamos a hablar de la comunicación no verbal y cómo nos permite ser conscientes de lo que el otro nos quiere decir sin palabras.
0: Uh -huh. Muy bien, pues ahora... Ya no... que hablabas
2: de conciencia, sí. pues la conciencia de las no palabras.
0: Ahora vamos con ello en un ratito. Estamos también... Con José Hermida, autor de varios libros, el último de ellos, si no me equivoco, el de Confucio y la máquina de café. Así y es. otro que se
3: llama Hablar sin palabras. Eso es. Y en Hablar sin palabras hablas de comunicación no verbal. Sí, esencialmente de las relaciones de dominación y sumisión entre los seres humanos. ¿Cómo, cómo es que te dio por escribir un libro sobre ese tema? ¿Qué, ¿Qué te motivó? Lo que me motivó esencialmente era preguntarme por qué unos mandaban y otros se sometían. Y resulta que la clave está en la
0: comunicación
3: no verbal Más que en las palabras Tiene su sentido porque fue la primera herramienta Que utilizamos los seres humanos para podernos organizar Si, si os miráis las uñas ahora mismo Veréis que son nada en comparación a las de un gato Un gato puede hacer mucho más daño que con esto Tenemos unas uñas para hacer trabajos minuciosos Pequeños, de detalle ¿Sí? ¿eh? Para hacer herramientas ¿no? Nuestra piel es la mitad de fina de la de un cordero cuando nace en cualquiera de nosotros desnudo por un, pasando por una armoreda en invierno de, de roble nos destroza completamente nosotros éramos unos seres nuestros antepasados, unos seres miserables y destinados a desaparecer hace un millón de años pero, pero, fuimos capaces de transmitir entre nosotros el futuro, lo que queríamos hacer y eso lo hicimos a través de, supongo que más tarde lo veremos, a través de una maravillosa herramienta que se llama Comunicación No Verbal, que fue nuestra primera herramienta de comunicación. Pues eh, volveremos sobre ello en un ratito. Y tenemos también a Natalia
0: Gironela. ¿Sí? Buenos días, gracias por venir hasta aquí. Buenos
4: días, estoy encantada.
0: Que experta en Comunicación No Verbal, eh, ¿alguna idea que quieras destacar para ti que es la Comunicación No Verbal?
4: Pues para mí la comunicación no verbal es muchas cosas y sobre todo la capacidad de, de ser interesante, de hacerte interesante a los demás. Uh -huh. Creo que hoy en día es muy importante. Hay una frase de Voltaire que a mí me gusta mucho que dice que conviene ser más interesante que exacto porque la audiencia lo perdona todo menos el aburrimiento. Uh -huh. Y yo creo que es verdad que... Pero es muy difícil hacerse interesante. Ahí es muy fácil ser poco interesante y muy difícil hacerse interesante. Y a veces... Hacerse interesantes incluso no verbalmente, desde la punta del pelo hasta la, hasta los zapatos, hasta los pies.
0: Pues si quieren hacerse interesantes, permanezcan con nosotros en abc.radio, la 1 y 10 minutos de la mañana, Pensamiento Positivo. Tenemos un número de teléfono. Si quieren plantearle alguna pregunta a los invitados o si quieren simplemente comentarnos qué les parece el programa, sugerirnos nuevos temas o charlar con nosotros, el 900, 106, 106. Tenemos Facebook, el de pensamiento. Positivo y el mío propio, el de Sergio Fernández. Tenemos un email si nos quieren escribir infopensamientopositivo@gmail.com infopensamientopositivo, Arrancamos este programa sobre comunicación no verbal junto con Joaquina Fernández ahora mismo. Pensamiento positivo, el programa de abc.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Sabía que la comunicación no verbal representa el 93% del total de la comunicación? Y yo lo que me pregunto es de dónde han sacado este porcentaje. Pero sea este porcentaje el correcto o no, lo que sí que parecen demostrar todos los estudios más recientes sobre comunicación humana es que la palabra hablada, las palabras, representan tan solo el 7%, en torno a algo menos del 10% de la comunicación total, y que todo el resto de la comunicación ...reside en nuestra voz, en el tono, en, en si hablamos alto, en si hablamos bajo... ...en cómo nos acercamos, en nuestra fisiología en definitiva... ...hoy vamos a descubrir que lo que decimos importa menos de lo que pensamos... ...y que lo importante es cómo decimos lo que queremos comunicar... ...es decir, que es más importante, cómo lo dices, que lo que dices en sí mismo... Hemos llamado a Harold Zúñiga, autor de Hablar Bien en Público, y le hemos formulado varias preguntas. Le hemos dicho, Harold, dinos, ¿qué es la comunicación no verbal?
1: Hombre, la comunicación no verbal para mí es el lenguaje más importante que existe. Es el lenguaje de los animales. Y en ese sentido, incluso cuando apareció el habla, que nos abrió otro mundo, no nos damos cuenta que el lenguaje más básico e importante de los animales es el no verbal.
0: Hemos preguntado también, Harold, eh, explícanos para qué sirve, es decir, ¿por qué alguien podría estar interesado en conocer un poquito más sobre comunicación no verbal?
1: Hombre, la comunicación no verbal sirve para negociar, y negociar significa conseguir lo que tú desees, ya sea quiero esto, o no me hagas daño, o quieres que seamos amigos, o tenemos relaciones sexuales, y ya puedes luego entrar en los miles de matices de negociar cualquier cosa.
0: De acuerdo, Harold, nos has convencido, así que cuéntanos tres claves o danos por lo menos las claves básicas para mejorar nuestra comunicación no verbal. Pues
1: para mejorar la comunicación no verbal habría tres o cuatro pautas interesantes, respetar el espacio de los demás, usar posturas abiertas, mirar a los ojos en un 60-70% en Occidente, utilizar la sonrisa si hay hueco y es auténtica y nuclearmente mejorando la autoestima inmediatamente se re tiene repercusión.
0: Y para acabar esta pequeña introducción, quiero recomendarles tres libros. El primero, un libro básico, un libro clave para entrar en este maravilloso mundo de la comunicación no verbal. Un libro de divulgación, un libro fácil, un libro que yo leí por primera vez cuando tenía como 13-14 años. La comunicación no verbal, de Flora Davis. De verdad, es un pedazo de libro para introducirse a este tema. Otro, El lenguaje del cuerpo, de Alan Pease. Alan Pease escrito. Y un tercer libro que no solo habla de comunicación no verbal, sino de comunicación en general. Pero a mí me parece un libro excelente, divertidísimo, lúcido, acertado. Se llama Es real la realidad. El autor, Wazlavik. Es un poco difícil de pronunciar, pero con el título lo encontrarán seguro. Es real la realidad. Así que con estas recomendaciones arrancamos el tema de hoy. Comunicación no verbal. La entrevista. Sección patrocinada por el Instituto de Desarrollo. Tus compañeros de viaje en tu camino de cambio personal y profesional. Y estamos con Joaquina Fernández, hoy no le hacemos perfil porque ya se lo hicimos cuando estuvo por aquí hace unos meses y arrancamos directamente la entrevista. Joaquina, mil gracias por volver, de verdad. Muchas gracias a ti, Sergio, por invitarme. Es un placer. Oye, cuéntanos, eh, háblanos de la importancia de la comunicación no verbal, porque quizá alguien nos esté escuchando y diga, ¿qué tema más raro tratan hoy en pensamiento positivo? ¿Por qué hablan de comunicación no verbal? ¿Por qué es importante prestarle atención no solo a las palabras, sino a cómo gesticulamos, cómo nos movemos, a la distancia que mantenemos?
2: Antes Harold estaba hablando del de espacio, las posturas, abrir los ojos y mirar directamente Y yo creo que de lo que estaba hablando Harold en ese momento es del lenguaje uh -huh. Creo que deberíamos de diferenciar un poco eh, lo que es lenguaje de lo que es comunicación Creo que el lenguaje son signos que vamos haciendo y que en un momento dado se hacen hasta hábito Para poder eh, manifestar una parte de nosotros eh, que en la relación con los demás influye, ¿no? Mientras que comunicación tiene muchísimo más que ver cómo tú has eh, formalizado y formado y construido tu forma de ampliar tu comunicación, bien si te sientes libre o limitarla si te sientes de alguna manera bloqueado. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en, dentro del estudio de la comunicación no verbal, lo que nosotros separamos muy profundamente es la comunicación como un estudio de la persona desde su etapa infantil en la evolución hasta el momento en el que está, luego el lenguaje no verbal que tiene que ver muchísimo con lo que está pasando en ese momento y por otro lado eh, otra parte es los microgestos que tendríamos que hablar ya de gestos que están de alguna manera se utilizan principalmente para saber si la persona nos está diciendo la verdad o no nos está diciendo la verdad ¿no? uh -huh. entonces de lo que yo de lo que a mí me gustaría hablar aquí en este programa es de comunicación no verbal es aquello que va más allá de si se está haciendo un gesto sino que combinamos varios gestos para poder Determinar si lo que nos está diciendo la persona, además de las palabras, lo, lo hace coherente, lo suma o resta.
0: ¿Tú cuando hablas con una persona estás constantemente mirando cómo se mueve, qué hace? ¿No te interrumpe esto en, el, en la comunicación con esa persona?
2: Si estuviera mirando el lenguaje me sucedería eso. Pero si estás mirando la comunicación, de alguna manera cuando viene la persona ya la haces como un primer filtro. Perdonad por la palabra filtro, pero sería... Bueno, esta primera me encuentro con la persona... ...y la primera cosa que es interesante de analizar es... ...esta persona tiene una tendencia a ser práctica... ...su competencia más clara es la de ser práctica... ...donde va a necesitar que mi comunicación sea más concreta... ...mi comunicación sea más directa... ...o es una persona más emocional... ...que lo que va a necesitar es que yo emplee... ...un poquito más de adorno para llegar... ...que las palabras sean más cálidas... ...empleas mejor la voz... ...o es una persona más intelectual... ...que en realidad lo que quiere hacer es compartir ideas... Y lo que prima es la idea, ¿no? Eso, en realidad, eh, cuando lo estudias es lo primero que te interesa. También medir la eficiencia y la eficacia que tiene una persona, entendiendo que eficiencia está a la disposición del mínimo tiempo, mínimos recursos, máximo resultado, y la eficacia es más a disfrutar del tiempo de estar juntos, ¿no? Entonces eso sería lo primero que yo miraría. Me interesaría mucho menos el estar analizando con alguien con quien estoy, si su lenguaje no verbal me está informando de cuán eh, real es lo que está viviendo o no.
0: ¿Y tú, tú realmente haces este análisis cada vez que tengo...? O sea, esta mañana cuando nos hemos encontrado en la radio, ¿tú realmente haces este análisis? Bueno, yo
2: creo que cuando coges un hábito, el, no es que hagas un análisis, es que no puedes olvidar que te llamas de una manera como no puede olvidar un abogado si se le plantea una situación de derecho o de ley o de justicia no va a olvidar que es un abogado independientemente de que no esté ejerciendo ¿no? Uh -huh. si tú le dices a un abogado me estoy separando pues inmediatamente van a salir en sí las leyes yeah. que van a acompañar un, un experto o una persona que estudia comunicación no verbal lo que le sucede es que ya adquiere hábitos de comunicación principalmente en sí misma ¿no? para poder ser mucho más auténtico
0: ¿Qué ganaría una persona eh, que nos esté escuchando ahora mismo y diga, yo voy a estar más pendiente de mirar la comunicación no verbal de los seres humanos que me rodean? Eh, y que no se ha leído todos estos libros que hemos recomendado, ni sabe nada de este tema. Eh, ¿Qué ganaría? ¿En puede, qué, qué puede mejorar su vida? Al estar pendiente de si su pareja se sienta cerca o lejos, si el comercial le mira a los ojos o no, etc.
2: Eh, cuando nosotros estamos hablando de si es interesante o no conocer la comunicación no verbal... Deberíamos de recurrir a lo que tú has dicho al principio Tú has dicho El 93% de la comunicación Es no verbal Independientemente de que hay una parte que es propiamente comunicación Otra pueda ser para, para verbal O para lingüismos O voz, o gestos Lo que yo me pregunto Si la comunicación es relación y es conectividad ¿Cómo vamos a excluir Lo que representa el 93% De mi relación con la persona que me interesa? Uh -huh. Creo que la comunicación no verbal debería de estar en los colegios... ...deberían de conocerla los profesores... ...y deberíamos de conocerlas todos principalmente... ...para poder eliminar muchísimos conflictos. Antes decía Harold que comunicación no verbal... ...es por encima de todas las cosas negociación... ...negociar que me quieras, que te acerques, que te alejes, ¿no? Si tú no conoces cómo negocias en lo no verbal... ...muy probablemente entres en el conflicto de lo verbal... ...y te estés enfadando por algo... ...que no ha dicho la persona con palabras... Pero sin embargo lo ha dicho con sus gestos uh -huh. o con su forma de estar.
0: ¿Se puede conocer, Joaquín, a una persona a primera vista sim simplemente viendo cómo se comunica con gestos? Es decir, aunque no le escuches hablar, simplemente mirando los gestos.
2: Esa es una pregunta caciosa, ¿no? Se puede, Uy, conocer? Se me ha <risas> ¿Se puede conocer a la persona simplemente por, por los gestos. Yo creo que a la persona no se la conoce nunca porque en realidad ella tampoco se conoce, ¿no? Lo que yo sí creo es que el autoconocimiento es la base de todo un proceso y a mí me interesaría mucho que la persona estudiara su comunicación no verbal principalmente para autoconocerse. Una persona, por ejemplo, que se encuentra delante de ti y nada más verte abre las piernas, se pone recto y los brazos lo separan, los arquea un poco de su cuerpo, es una persona que está a la defensiva, una persona que necesita espacio, que necesita que te des cuenta de que en esa persona priman más ...los espacios que las personas... ...que está mucho más tendente a la eficiencia... ...que a la relación... ...que le interesa mucho más... ...sentirse seguro y confiado... ...que lo que va a pasar después, ¿no? Entonces si tú eres capaz de entender... ...que cuando te pasa eso... ...hay algo que estás perdiendo en la relación con los demás... ...porque empleas mucho tiempo en defenderte... ...es muy probable que consigas muchísimas cosas, ¿no? Pero la comunicación no verbal... ...lo primero que te va a hacer es los niveles competenciales de la persona sobre todo los tres básicos que son competencia práctica, psíquica e intelectual te los va a mostrar la persona nada más verla uh -huh. y eso creo que es muy importante ¿no?
0: Hablas también Joaquina, en algún momento yo te he escuchado eh, hablar de que la fisiología la comunicación verbal de un individuo eh, demuestra el estado de evolución personal de esa, de esa persona, A ver, explícanos esto es decir, la manera en la que yo me muevo demuestra el, el, el momento de, de mi viaje del héroe en el que yo me encuentro
2: la primera cosa que tendríamos que, que mirar en una persona es cómo se posiciona, pero la segunda es... O la, o la, no sé cuál es la primera o la segunda, pero yo miro ambas y, y la primera que miro es la posición. La parte que a mí me interesa muchísimo es la parte de la fisiología anatómica de la persona, porque dependiendo donde dónde esté colocando su grasa, su carne, también nos está diciendo cómo es, ¿no? Uh -huh. Hay tres niveles o tres somatotipos que son importantes. Ten en cuenta que el somatotipo mesomórfico es una persona deportiva y por lo tanto va a estar mucho más dispuesta al aire libre, a encontrarse con las personas más en el reto que en la relación, mientras que un endomórfico...
0: Vamos a poner esto en imágenes, ¿Qué, qué, dinos algún personaje público que sea endomórfico, que sea mesomórfico, etc., pues para, pod para un, podernos hacer una idea.
2: Un personaje mesomórfico siempre sería una persona que es deportista, ¿no? entonces pensemos en cualquiera de nuestros deportistas, uh -huh. deportistas que se dedican no a correr, que podrían en realidad no, no tienen una mesomorfía porque su cuerpo es, su, es suave y es delgado. ¿no? Pero, por ejemplo, eh, yo he analizado la mesomorfía de Gallardón, que me, me parece muy interesante. Tiene un cuerpo mesomórfico, sobre todo lo tenía antes. ¿no? Sus piernas estaban prietas, tenía un cuerpo prieto, que nos hablaba de alguna manera que para él era importante su presencia, su corporalidad y sentir que era fuerte. ¿no? Pero podemos tener en cuenta, por ejemplo, a una persona que sea endomórfica, eh, pues a alguna persona, es que no quisiera ofender a nadie, porque es una persona que es un poquito más gorda, que tiene más tripita uh -huh. y que tiene una tendencia más a las relaciones, a pasárselo bien, a comer rico, uh -huh. a pasárselo bien con la gente, ¿no? Y luego el ectomórfico, que es esa persona delgadina, con la espalda un poco corva, que lo que le importa es la intelectualidad, que está como un poco idillo, ¿no? Y que, por ejemplo, nuestro, eh, poniendo a un actor, Jace, Jace Stewart es un ectomórfico muy interesante, ¿no? Uh -huh. en, hay películas que se le puede ver, ¿no?
0: Muy bien eh, ¿Cómo podemos utilizar la comunicación no verbal para que nos hagan caso?
2: Bueno, la influencia de la comunicación no verbal está en ser auténtico Si tú eres uh -huh. auténtico, la otra persona va a ser cautivada por tu expresión no verbal Si eres falso, va a ser un poquito más complicado Sin embargo, en el lenguaje en el lenguaje sí podemos hacer la influencia Y es aprender, aprender cosas para influir ¿no? Que yo creo uh -huh. que eso es importante y bueno, yo creo que luego nuestro amigo Hermida te va a enseñar cómo influir y seguramente también te lo va a enseñar Gironela.
4: Nos
0: han escrito un par de personas, Joaquina, con preguntas. Dicen, eh, danos alguna recomendación en torno a la comunicación no verbal en una negociación. Nos lo dice Tomás desde Ciudad Real. ¿Qué hacer en una negociación desde el punto de vista de la comunicación
2: no verbal? Negociar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es ganar los dos. Entonces, la primera cosa que nos tenemos que plantear es, es que hay un recorrido y ese recorrido en comunicación no verbal es muy importante. Nada más posicionarte en la negociación... ...independientemente de que quieras ganar al otro... ...lo importante es que sepas compartir la ganancia... ...lo que es importante es que te posiciones... ...en lo que quieres decir y por lo tanto que tu cuerpo esté presente... Uh -huh. ...que todo tu cuerpo esté presente... ...que tenga los mínimos movimientos... ...para poder cautivar la atención de los demás... ...y tú estar presente en la escucha de lo que los demás están diciendo... ...en lo no verbal.
0: Nos escribe Caridad desde Murcia y dice... ...tengo un tono de voz alto... Pero no por eso estoy siempre cabreada. Dice, ¿cómo puedo convencer a mi gente, a mi familia de esto?
2: Bueno, las personas que tienen un tono alto, en muchísimos casos tienen una personalidad colérica. No hemos hablado de ello, pero los temperamentos se ven muy bien en comunicación. Una de las cosas, de las características de las personas que son coléricas, que no quiere decir ni que tengan cólera ni que estén enfadadas, sino que su temperamento es colérico, uh -huh. es que piensan que que se las escuche es vital. Y entonces lo que hacen es subir el tono de voz para sentir que son muchísimo más escuchadas.
0: Bueno, pues vamos a seguir charlando con José, con Natalia y avanzamos en este programa de hoy de Pensamiento Positivo destinado, dedicado a la comunicación no
5: verbal. Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Peter Brackle. próximo sábado en Pensamiento Positivo hablaremos del miedo y de las claves para superarlo, junto a José Manuel Chapado y Pilar Jericó Puedes escucharnos en directo cada sábado de una a 2 de la tarde posteriormente en abc.es barra radio, en pensamientopositivo.org o en nuestro canal de YouTube Pensamiento Positivo con Sergio Fernández La capacidad de vender, de comunicarse con otro ser humano, cliente, empleado, jefe, esposa o hijo, constituye la base del éxito personal. Las habilidades de comunicación, como escribir, hablar y negociar, son fundamentales para una vida exitosa. Robert Kiyosaki
6: ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al Seminario Intensivo Vivir Sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir Sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Madrid, 18. 9 y 20 de mayo. Más información en pensamientopositivo.org.
0: En este seminario de Vivir sin Jefe tenemos un lema y es que podemos convertir tu pasión en tu profesión. Creemos que en el siglo XXI Triunfarán en el sentido de triunfar, de ser felices aquellas personas que se dediquen a aquello que más aman hacer. Un seminario en el que vamos a hablar de cambio de creencias, es decir, cómo tienes que cambiar tu manera de pensar para obtener resultados diferentes, en el que vamos a emplear una herramienta potentísima para vencer tus miedos y tus limitaciones. Vamos a trabajar sobre tu plan de marketing y sobre cómo determinar y conseguir tus objetivos vamos a hablar de cómo relacionarte con medios de comunicación, todo ello durante dos días, precio especial para las tres primeras personas que escriban ahora a sergio arroba vivirsinjefe.es 347 euros por dos personas, con garantía total de devolución, tan seguros estamos de que lo que ofrecemos es lo mejor sergio arroba vivirsinjefe.es <risa> La Tertulia, sección patrocinada por Increscendo, tu escuela de oratoria, coaching y programación neurolingüística. Incorporamos a La Tertulia a Natalia Gironela y a José Hermida. Y vamos a conocer un poquito más quién es esta persona que ha publicado este libro que se llama Hablar sin palabras en temas de hoy, que se llama José. José.
7: José Hermida, que siempre fue un alma inquieta, realiza hoy en día una labor absolutamente vocacional, afina la realización personal y el aprendizaje. Gallego de nacimiento, tenaz, perseguidor del aquí y el ahora, vive en una interminable sucesión de tiempo libre y ama, por encima de todo, la libertad. Alguna vez practicó boxeo y esgrima, y hoy es nadador. Le gustan los contrastes, el sabor de la piel salada después de un baño de mar... ...el aroma de la ropa secándose al sol... ...ese que te insta a pensar que la vida sigue... ...y su frase para la posteridad... ...es la que reza... ...no puedes saber quién eres mirándote en un espejo... ...consciente de que su mayor aprendizaje... ...reside en haber superado una gran enfermedad... ...considera que la felicidad... ...reside en el trabajo bien hecho... ...la comunicación con sus semejantes... ...y en los paisajes hermosos... ...su ideal sería una cabaña circundada de lobos amigos... ...le gustaría parecerse a Confucio... ...su película favorita es Sea Biscuit... ...su canción Hand in my Pocket de Alanis Morissette... ...y su personaje de ficción... ...Dorita del Mago de Oz... ...porque hace amigos... ...lucha contra los esbirros... ...se da cuenta de que el mago no asusta a nadie... ...y finalmente... ...vuelve a compartir sus experiencias con su perro y su gato... ...agradecido a la vida por haberle permitido aprender... ...y deseoso de cumplir su misión vital... ...cada noche... ...antes de dormir... ...pasea... ...cocina... Y lee, puede que su cuento favorito, Escándalo en Babilonia, quizá en su escritorio, frente a la foto de su abuelo, quien le inspira entusiasmo, fuerza y el anhelo por un mundo mejor.
0: ¿Qué suena esta persona, José? Ha dado en el clavo,
3: ¿eh?
0: Ha dado en el clavo. ¿Con qué te quedarías de todo esto? Si tuvieras que, que, que escoger una sola cosa que te defina... Pues por...
3: fíjate, eh, ya que estábamos hablando de esto y que me lo habías preguntado en un par de ocasiones antes de que tu, tu, estuviésemos juntos, mmm, no puedes saber quién eres mirándote un espejo. Y esto... Y esto, además que sí, recuerdo que lo había dicho en esa entrevista, me ha venido especialmente a la memoria al conocer a Joaquina. Antes de entrar en el estudio, estábamos en una pequeña habitación donde estábamos cinco personas. Solamente Joaquina y yo encontramos nuestras miradas. El resto de la gente miraba para otra parte. Entonces, inmediatamente entramos en contacto y nos presentamos. ¿Mm? Así fue. Sin embargo, vosotros dos, Sergio y Alberto transmitisteis, me transmitiste tres señales al conocernos, tres, tres señales inmediatas, inmediatas, en menos de ocho segundos. ¿Recordáis cuáles fueron? ¿No? Deslumbranos eh, Veréis, eh, como sabéis Yo soy profesor de la Escuela Nacional de Protección Civil Y soy profesor pre precisamente de comunicación no verbal Mis alumnos son guardias civiles Mis alumnos son policías Mis alumnos son militares de la UME Mis alumnos son bomberos ¿Mm? Ellos saben mucho más de comunicación no verbal El curso es el curso de Emergencias 2 Saben mucho más que yo Pero no lo saben Por eso Joaquina Era lo otro que quería Comentar, autoconocimiento. No puedes saber quién eres, no puedes saber quién eres mirándote al espejo. Por eso necesitas otra persona. Cuando conocí otra persona, muchas otras personas. Cuando nos dimos la mano, tú y yo, ¿qué pasó? Pues no lo recuerdo, Ajá, apretaste la mano descomunalmente, con uh -huh. muchísima presión. Me la diste con tu presión y me dijiste, este cotarro lo dirijo yo. Uh -huh. Eso es una escena de dominación-sumisión. ¿no? Uh -huh. Yo lo que hice para que te quedase claro que no, que íbamos a colaborar y que el escenario iba a ser de colaboración, me mantuve rígida la mano sin apretártela. Uh -huh. Es decir, respeté tu intensidad, la forma correcta que en la que tenéis que apretar la mano, es la de la otra persona, no la vuestra. Ajá. Sin embargo, Alberto hizo otra cosa muy curiosa. Hizo dos cosas al mismo tiempo. Le llamamos diferencia entre preferencia y metapreferencia. No me dio toda la superficie de su mano. Cogió mis dedos y los apretó, efusivamente, pero mis dedos, no la totalidad de mi mano, dicho de otra manera... Eh, sonrío mucho, pero hay distancia ¿eh? eso sucede en menos de ocho segundos antiguamente los vendedores le llamaban el minuto de oro, y decidían, sabían si iban a tener una venta en un minuto de oro o no, ¿Eh? por eso le llamaban el minuto de oro, hoy en día decimos que sucede en ocho segundos es el encuentro visual, es el darnos la mano, y es el oír la voz de la otra persona, que Joaquín la tiene bellísima, y se lo he dicho antes cuando han apagado los micrófonos, que la tiene bellísima. <risa> Me preguntan, José, desde cabina, que si con dos besos, cuando conoces a una mujer, obtienes la misma información. Tradicionalmente es una cuestión de etiqueta, es una cuestión de etiqueta. Hay Nosotros en nuestras interacciones humanas tenemos solamente tres tipos posibles de escenarios, o nuestro escenario es de colaboración, o es de confrontación, o es social social implica cierta indiferencia en occidente quien manda en los saludos y establece el orden, la proximidad del contacto es siempre la mujer siempre, la mujer tiene derecho a tocar y tiene derecho a mirar mucho más que el hombre, estoy hablando en occidente en consecuencia esto te lo preguntan continuamente en clase ¿no? sobre todas las personas jóvenes eh, hay que dar dos besos a la otra persona, sencillamente presta atención, ¿Qué es lo que hace la otra persona te ha emitido una señal de proximidad pues posiblemente sí le parezca la cosa más natural del mundo También depende del entorno Por ejemplo en, en televisión pues es de lo más normal La gente se besa mucho Pero en las compañías de seguros no ¿Mm? Depende del entorno y tienes que prestar atención Y eso será exactamente Lo que hay que hacer Pero lo que os quería decir Los guardias civiles, los militares Fijaos que son gente de emergencias Son uh -huh. gente que da su vida no estoy bromeando, la su vida, saben mucho más porque se enfrentan a eso continuamente, continuamente, a situaciones de enorme riesgo en las que no se puede dudar de su palabra, que aquí viene el otro tema, Joaquín, la que has mencionado, que es la autenticidad, la credibilidad, en eso concierne esencialmente al principio de la relación la comunicación no verbal, soy creíble de entrada o no soy creíble, o qué reservas estoy eh, planteando ante la otra persona. Natalia, que, que no te hemos ni presentado.
4: <risa> Pero estoy encantada escuchándoles, o sea que feliz aquí.
0: ¿Se puede eh, juzgar siempre un mismo gesto de manera unívoca o, o caemos en esto que algunos llaman el efecto pigmalion? Es decir, que somos muy simplistas y decimos, pues mira, si una persona cruza los brazos, eso es que no está abierta.
4: No, yo creo que no. Yo creo que yo hablo como los médicos, ¿no? que dicen que no hay enfermedades sino enfermos. Uh -huh. Yo creo que hay personas y dependiendo de la persona, dependiendo de, del entorno y dependiendo de las circunstancias, pues habría que juzgar el gesto. Pero no se puede juzgar el mismo gesto ni, ni depende muchísimo.
0: O sea, que esto que hay como una especie de box populi de, no, pues si están con las piernas cruzadas es que están cerrados, si, si no. se tocan el pelo es que quieren seducir. Yo
4: creo que eso hace mucho daño a la comunicación no verbal, mucho daño, y mucho daño a los profesionales de la comunicación no verbal, que, que llevamos detrás mucho trabajo, que llevamos detrás mucho, mucho estudio y que luego de pronto pues hay algún friki por ahí que dice, uy, se ha tocado la barbilla. Eso está mintiendo.
0: ¿Y cómo interpretamos entonces los gestos? ¿En cada, en cada persona habrá que calibrarlos de no manera que, diferente? Es que
4: no solamente es un gesto. Yo creo que hay que interpretar eh, muchos ítems que corroboren que está yendo hacia un gesto. Ahora mismo que asiente <risa> José...
3: Absolutamente pues, de acuerdo. Eh, claro. Absolutamente de acuerdo. Se llama con congruencia en el proceso de... Es Exacto. la congruencia, ¿verdad? Exacto. Te referías a eso. Eh, ¿Quieres comentarlo tú?
4: No, 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 no. ¿Eh? Encantada
3: de... Hay la, congru eh, la, la congruencia... Hay, hay una parte racional. Es que antes has mencionado, Sergio, el estudio eh, del famoso 7%. Bueno, te, te referías, te estaba refiriendo el estudio de, la, de, de Albert Merrabian, que de principio de los años 60. Se hizo con 1.100 probandos, es decir, fue un estudio científico, fue un estudio de peso. En realidad, como acaba de decir Natalia el ejército de frikis han trastornado y alterado totalmente, totalmente eh, eh, la investigación de sí. rabian Quiero deciros a todos que el estudio se hizo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. O sea, rabian es ingeniero y psiquiatra. Es una persona que entiende de lo suyo. No dice... El estudio no dice que solo cuenta el 7%. No. El estudio Merrabian dice que cuando hay contradicción entre lo que se dice y cómo se dice, la gente otorga más credibilidad al cómo se dice que a lo que se dice. Fíjate, Ese es José, el estudio lo que de yo tengo Merrabian. aquí apuntado,
4: ¿eh? Fíjate lo que tengo apuntado porque es, lo quería decir. Estoy seguro. Es que. Es, es, es muy importante que se vea esa diferencia, porque hay mucha gente que ha malinterpretado lo que lo que investigó Merrabian Entonces, no él, él además no, no dijo que era más importante lo no verbal, dijo que era más impactante para el cerebro. Y que cuando los mensajes se contradicen, evidentemente, eh, eh, impacta mucho más lo no verbal. Pero eso no significa que es más importante lo no verbal. Al final tú siempre quieres decir un qué y quieres que ese qué quede. El uh -huh. qué siempre es lo verbal y el cómo es lo no verbal. Eh, pero no estamos diciendo que lo que lo no verbal es lo importante. Entonces hay mucha gente que se ampara en eso para decir, bueno, como como el qué no importa, yo digo cuatro cositas, muevo bien las manos, les digo, y entonces está ahí el vendemotos, ¿no? Que yo que trabajo mucho en MBAs y en bueno, cuento cuatro cositas, me muevo, les miro a la cara y ya verás, como esto nos lo merendamos. Que no se trata de eso, se, se trata de que lo no verbal tiene que estar al servicio de lo verbal. <risa> Tú tienes que construir un mensaje armónico y coherente para que llegue eso.
0: Y en cada persona será diferente.
4: Absolutamente, no, no existe lo perfecto en comunicación, existe una armonía, existe que, que todo realmente tenga coherencia y eso tiene que ver con lo que hablaban Joaquín y José, que es la autenticidad. A la audiencia no se le engaña. El receptor sabe cuando, cuando dice, Uy, esto, no, 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 me, esto... No, o sea, que, no, que, lo me... que
0: lo que nos ocurre en ocasiones puede ser que, que mi juicio determina, de, de hecho, cómo va a ser la otra persona. Es decir, si yo pienso, eh, mira, esta persona, como se ha comportado de esta manera o de aquella, esta persona es así o, o así, sea, es decir, mi juicio
3: determina... ¿Cómo va a ser realmente esa persona? Sí, en efecto. Se le llama compromiso cognitivo prematuro. O sea, prematuramente yo creo un escenario y luego reinterpreto todos los acontecimientos para que coincidan con, en ese momento yo ya he perdido el liderazgo de la relación. Uh -huh. en, en ese momento. Fijaos, hay un, hay un, son dos ancianos <risa> fantásticos, son do, dos ex policías que entre los dos crearon un, un concepto que se llama judo verbal y que eh, eh, miles de frikis lo utilizan en cursos, pero bueno, es George Thompson y, y y su colega, son ancianos, son gente de casi 90 años, ¿no? Y son los que entrenan al personal de seguridad del metro de Nueva York, ¿no? Y dicen cosas como estas, a, ahora vamos a ver auténtico pensamiento americano en estado puro. Le dice, cuando un viajero tiene algún tipo de problema, eh, eh, ha tenido, le han robado la cartera, ha resbalado en suciedad, lo, lo que sea, observará que cuando viene usted para decírselo, no le mira, porque el problema está en otra parte. Entonces esa persona está mirando hacia otros sitios, pero como está excitado, eh, eh, Alberto, ¿te acuerdas de que cuando llegaste al estudio te dijeron que bajasen la voz? Porque estabas excitado. Estaba emitiendo también otra señal. Entonces dice Thompson, como está excitado, hablará muy alto. Entonces usted ve que está llamando la atención del resto de los viajeros. Entonces usted le dirá que baje la voz. En ese momento, esa persona le mirará a usted porque ahora el problema es usted. ¿Mm? Y sigue la secuencia, la, eh, lo voy a cortar y Dice, si finalmente le explica las posiciones corporales que va a tomar el otro Es autodidacta eh, Thompson estuvo 40 años en la calle con una porra o sea, con, con, Ha visto a mucha gente y Dice, y finalmente, si esa persona se acerca a usted y usted la toca En ese momento usted está despedido porque usted no se dio cuenta de que esto era un proceso, no pensó en las emociones de la otra persona, no interpretó su ego, echó a perder la relación que estaba teniendo. Y, consecuencia, ha perdido el liderazgo y no lo creemos en esta compañía. Váyase por ahí a pasar hambre.
0: Oye, hemos hablado antes de la comunicación no verbal y de la autoestima. Y yo os quería preguntar, ¿cómo podemos cambiar la comunicación no verbal para mejorar nuestra autoestima? Si es que tal cosa puede suceder. Es decir, ¿cambiando la manera en la que me muevo, en la que gesticulo el tono de voz quizá puedo mejorar mi autoestima? ¿Esto, esto, esto es real?
2: Eh, bueno, me gustaría contestar yo.
3: Sí, sí, claro que sí, cualquiera. Estupendo.
2: Yo pienso que la autoestima tiene tres conceptos que en comunicación normal están muy diferenciados. El primer concepto es la voluntad. La persona tiene autoestima cuando puede ejercer su voluntad. El segundo concepto es cuando tiene la capacidad de adaptación a la situación y el tercer concepto que a mí me parece súper importante es el concepto de realidad y ese concepto de realidad solo se puede producir cuando la persona es capaz de hablar de aquello que entiende cuando tú te conoces corporalmente y cuando sabes qué te está produciendo la baja autoestima que te la puede producir el miedo la tensión o, la, o el bloqueo y la huida ¿no? que se produce como respuesta a ese miedo y a esa tensión si tú quieres ganar en autoestima o lo que te interesa es eh, encontrar herramientas de lo no verbal para ganar autoestima, la primera cosa que tienes que tener en cuenta es que tú generas confianza por tu cuerpo que es lo primero que ven todas las personas y tenemos tres cuerpos importantes el cuerpo físico, el cuerpo del movimiento que sería el emotivo y el cuerpo cognitivo que es cómo miras a la persona y cómo la entiendes si quieres ganar confianza, la primera cosa que te tienes que plantear es que tu cuerpo sea un eje sea, tenga una estatua que a ti te, permit te permita moverte con absoluta libertad decía antes que me encanta cómo José está ahí todo dispuesto a esta batalla de la comunicación sí, sí, sí. No verbal tan apasionada, ¿no? Él decía que le interesa muchísimo cómo se relacionan las personas entre el sometimiento y la dirección, entre la autoridad y el sometimiento. Y en autoestima lo principal es tener autoridad, porque si te, te sometes en el cuerpo, ¿no? Datos importantes. ¿Cómo pones los pies en el suelo? Si los pones firmes y a las doce, mirando los dos pies hacia adelante darás muchísima más confianza que si los pones abiertos o están temblando en el suelo. Uh -huh. ¿Cómo colocas tu cintura? Si tú separas muchísimo las piernas, van a pensar que te estás defendiendo. Lo cual quiere decir que te genera cierta desconfianza, la persona está fuera. Pero si tu, tus caderas tienen una armonía que no se abren más allá de un eje central que permite ver que tu movimiento va a ser armónico, vas a generar muchísima confianza. Otra parte importante de la confianza y de la autoestima es cómo tienes tus hombros, ¿no? ...unos hombros cerrados... ...y unos hombros que están caídos hacia adelante ...habla que la persona está sometida... ...por todos los procesos de su vida... ...por sus miedos... ...por los problemas emocionales, etcétera... ¿no? ...entonces es muy importante que la persona... ...trabaje a través... ...o bien del chikung ...o de un trabajo que pueda ser de Pilates... ...o cualquier técnica de ergonomía... ...que trabaje... ...que su cuerpo esté totalmente situado... ...y que tenga un eje central... ...donde se note que el giro... ...va a ser armónico y nada le vence... ...no le vence lo de adelante... ...y no le vence lo de atrás... ¿no? ...en comunicación no Valoramos muchísimo los ejes. Si la persona está poniendo su eje de la cabeza totalmente hacia la derecha, nos estará diciendo que quiere someter a los demás, lo cual quiere decir que hay algo dentro de sí que no maneja. Y si lo pone a la izquierda, quiere decir que está complaciente y en algunos casos puede estar sometido. ¿no? Si la persona tiene un eje central, cuando quiere expresarse hacia los demás, les mira directamente y su cabeza la mantiene erguida, no hacia arriba ni hacia abajo, sino en un eje central, esa persona va a generar confianza y sobre todo va a generar un proceso de adaptación a estar muchísimo mejor. La autoestima está muy unida a la adaptación al espacio. Entonces la persona tiene que tener muchísimo cuidado de no ser rápida o de no invadir los espacios hasta que no los conoce, porque nuestra parte animal, que es la parte de la confianza, necesita tomar conciencia del lugar. Tú has sido maravilloso, eh, Sergio, y te felicito, porque nos has traído un poquito antes de empezar, y entonces ha sido muy fácil adecuarnos a este espacio, a este sitio... Alberto nos ha saludado con mucho cariño, nos habéis acogido, las personas que están allí fuera se han reído con nosotros. Entonces hemos podido los tres estar en este espacio y acogernos y nos ha sido muchísimo más fácil tener confianza a la hora de enfrentarnos a unos cascos, a una cámara, a un, a un micrófono tan gordo y tan grande que nos tiene aquí, que casi, no, como yo soy chiquitita, casi no nos podemos mover, ¿no? Tu voz, que nos acoge, que nos habla, que nos dice que, que te interesa lo que vamos a decir. Todo eso genera autoestima. Entonces si la persona cuida su voz... Decía antes, José, que cuando llegó el que nos encontráramos con la mirada, y le dio confianza y le posicionó en un encuentro y, y, lógicamente, las personas que conocemos un poco de comunicación no verbal nos planteamos el reto de conectar cuando llegamos a otra persona que sabemos que también nos va a entender con la mirada y con la forma, ¿no? Entonces, esas serían para mí... También nos relacionamos
3: también nos relacionamos con los objetos y con los espacios. Por ejemplo, una aplicación práctica, de lo que acaba de, de decir Joaquina, una aplicación práctica es cuando tú llegas a una negociación, por ejemplo, un vendedor llega con, con una mesa, lo que se llama una mesa de compras y hay gente, la posición más ventajosa, fijaos bien, entre la teoría de lo que ha dicho Joaquina y la aplicación práctica que le estoy y, y dando yo ahora, es aquella donde puedas controlar visualmente la mayor cantidad posible de espacio, y además la puerta de entrada, si es que hay una sola puerta. Y en el caso de que haya más de una puerta donde puedas ver las demás. Esto es algo tan sencillo como que mientras yo me estoy dirigiendo a vosotros si tuviese una puerta detrás, y ahora oyese algo detrás, hay una parte del espacio que yo no conozco, ¿También? y hay alguien que no ¿Sí? sé qué puede sido que Ha sido muy hacer.
2: interesante, porque cuando hemos entrado, nosotros todos nos íbamos para allá. Correcto. Y nos han puesto en este lado. Correcto. Nuestro, nuestro <risas> lado natural es ir a la derecha correcto. allá, sí, donde no correcto. hay puerta, ¿no? Correcto. Y por eso
3: se Sergio ocupa una posición central para poder controlar todo el espacio. Así es. Los, bueno, yo creo que lo, no quiere, lo han pensado no quiere, los arquitectos. ¿no? No quiere, bueno, es normal. <risa>
2: no, no creo que quiera controlarlo. Lo que quiere es disfrutarlo. Bueno, eh, tiene su, su, su obligación moral
3: y, y formal, la obligación de Sergio es controlar el espacio mm. y tener contacto visual con todos nosotros, y eso se obtiene en una posición central. Es lo suyo, sería lo suyo. Sería absurdo que, que, que
2: estuviera aquí que no, es, ¿eh? Además, está teniendo una relación preciosa con, sus, con su gente que le está ayudando. Sí, y le está hablando, cristal, sí. claro. Mónica y, y Begoña, sin las cuales
0: esto no sería posible. Claro. O sea,
2: allí Sergio. está Begoña controlando A mí todo. me
4: gustaría añadir algo, porque a veces se deja un poco de lado en la comunicación no verbal la voz que es absolutamente no verbal y, y yo creo que se puede adquirir mucha autoridad eh, con temas de la voz por ejemplo uno adquiere mucha autoestima a través de la respiración diafragmática porque se proyecta mucho mejor la voz y la proyección de la voz es como yo abarco el espacio con mi voz que no es gritar sí. es proyectar y que salga tu voz del estómago y yo creo que eso que es un trabajo que yo hago con mis alumnos es interesantísimo y otro tema que me parece interesantísimo, por ejemplo, es la vocalización. Yo enseño a mis alumnos, por ejemplo, a consonantear, a que el sonido salga marcando las consonantes, que den empuje en las consonantes, no en las vocales, porque el sonido, cuando tú dices, por ejemplo, en una negociación, esto va a ser el 33% del beneficio, no es lo mismo que decir el 33% del beneficio. Uh -huh. Una persona que dice el 33% tiene más autoridad. Y cuando tú, eh, el sonido, con la voz sale mucha energía y yo creo que a la voz hay que darle mucho, mucha importancia y a veces se deja un poquito de lado.
0: Hay un tema sobre el que me gustaría charlar antes de que acabáramos el programa. Hablabas de negociación hace un instante, Natalia. Es el tema de cómo saber si nos están mintiendo, que yo creo que es un tema que le interesará a muchas personas. Así que hemos llamado a Rafael López, experto también en comunicación no verbal, y le hemos dicho, oye, danos tres claves sobre este tema.
8: Las tres claves eh, irían dirigidas a, a las tres dimensiones sobre las que una persona, eh, sobre las que de una persona cuando, cuando está mintiendo. La primera sería cognitiva, es decir, lo que pensamos. Cuando mentimos necesitamos pensar más y entonces necesitamos tiempo para pensar. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a hacer que repitamos la pregunta que nos han hecho, que mmm, titubeemos, es decir, estamos buscando un pequeño espacio para conseguir pensar, porque tenemos que encajar que lo que estamos, dic estamos diciendo no se contradiga con lo que hemos dicho anteriormente, que la secuencia temporal sea lógica, es decir, tenemos que encajar un montón de piezas ...que nos suponen un mayor esfuerzo mental que si estamos diciendo la verdad... ...que lo único que tenemos que hacer es contar lo que nos lo que nos acordamos. Segunda clave, la segunda clave o la segunda fuente de información serían las fisiológicas... ...es decir, el, la sudoración, los latidos del corazón, la presión sanguínea... ...todo esto, pues bueno, eso simplemente lo podemos medir o prácticamente de manera única... ...con un polígrafo, ¿no? Estos son los indicadores sobre los que el polígrafo trabaja. Y la tercera fuente sería la no verbal, es decir, qué conductas, qué cosas hacemos... Eh, mediante gestos o expresiones inconscientes Es algo que yo prácticamente sin pensar Estoy reflejando lo que realmente siento Lo reflejo con la cara Una, Un elemento muy importante serían las expresiones faciales Y más en concreto las microexpresiones Que son expresiones que yo pongo Y que luego intento como corregirlas Para que no se me vea lo que realmente estoy sintiendo Eso sería un elemento también muy importante A la hora de detectar mentiras
0: Bueno, ¿y cómo sabemos si nos mienten o no? ¿Estáis de acuerdo con estas claves?
2: Yo creo que a mí no me gusta centrarme en la mentira de las personas Creo que las personas pueden hacer muchísimas cosas que parecen mentira Por la situación en la que se encuentran Y sobre todo situación de inseguridad Creo que nos deberíamos de centrar más en la verdad que dicen las personas uh -huh. Para ayudarlas a que digan siempre la verdad Si una persona está sudando o tiene gestos que podrían darte pistas De que, quiere, de que está encontrándose en la mentira Sería el momento de fortalecerles para que puedan decir toda la verdad ¿no? Entonces yo creo que hay que centrarse en la verdad
3: Totalmente de acuerdo Es mucho más probable que mienta Que se vea forzada a mentir Una persona que está sometida
4: Y sí, para mí es un concepto eh, Filosófico, ¿no? Casi, vamos, es un concepto filosófico Entonces es, me, me parece muy arriesgado Muy, uh -huh. muy, muy arriesgado Creo que para que yo alguna vez dijera Está mintiendo de verdad pff, Creo que, que jamás voy a meter Me parece que estaría Con un gin tonic de más <risa> no sé, muy arriesgado
0: Muy bien, bueno pues hasta aquí hemos llegado en esta tertulia Yo antes de acabar me gustaría pediros eh, una idea Si tuvierais que regalarle una idea a alguien sobre el tema de comunicación no verbal ¿Qué idea sería? ¿Qué recomendación? ¿Qué libro? ¿Qué película? ¿Qué frase? ¿Qué cita? No sé, lo que sea, una idea, un regalo que le queréis hacer a nuestra audiencia
4: yo tengo un libro que a mí me gusta muchísimo, sobre todo porque es un libro muy llevadero para personas que no son muy técnicas, que es un libro de Roger Ailes, que es un productor de, de la Fox, que se llama Tú eres el mensaje y que habla de forma muy ligera de, de, pues de, de este tema, que es muy fácil de leer, da truquillos y luego si hay una persona que me encanta como comunicador, es el juez Emilio Calatayud, creo que merece la pena ver cualquiera de sus vídeos, creo que es un comunicador nato.
3: Iremos a, a, a YouTube para volver a verlo. Estupendo. José, mi libro Hablar sin palabras es magnífico y es el mejor que he leído sobre el tema.
2: Yo me quedo con el mensaje de escribir un libro sobre comunicación no verbal, sobre todo para quitar... Algunas incógnitas sobre las diferencias entre lenguaje y comunicación. Me lo llevo como deberes. Muy bien. Muchas gracias.
0: Pues hasta otra ocasión, Natalia, José, Joaquina, muchas gracias Muchísimas por venir Muchísimas gracias a ti, Sergio. Gracias a ti, Sergio. Gracias <risa> a ti, Alberto. Gracias, <risa>
2: ti, Alberto. gracias <risa> Mónica. Begoña. Gracias, Beatriz. Begoña, perdón. <risa> y gracias todo el equipo que de Pensamiento Positivo que no está aquí. A todos.
5: Observa, escucha, calla, juzga poco y pregunta mucho.
6: ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al Seminario Intensivo Vivir Sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir Sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Madrid, 18 y 20 de mayo. Más información en pensamientopositivo.org
5: El que sabe pensar, pero no sabe cómo expresar lo que piensa está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. ¿Te imaginas ganar
1: 10.000 euros en un solo día ayudando a otros y caminar por brasas sin quemarte? ¿Quieres vivir y enseñar lo imposible? Muchos lo han hecho. Y ahora es tu oportunidad. Hazte instructor profesional de firewalking. Los maestros de Tony Robbins y Har Gicker vienen a Madrid a certificarte Mayo. Apúntate ya. Plazas Limitadas, www.firewalkingspain.com o en el teléfono 91-659-4312.
0: Tenemos del otro lado del teléfono a Enrique Jurado Que es la persona que capitanea con extraordinaria energía esta iniciativa Que es Firewalking Enrique, buenos días
1: Feliz sábado, Sergio
0: Igualmente, hombre
1: ¿Qué tal? Oye, cuéntanos
0: <risa> qué vamos a hacer en, en Firewalking
1: Pues mira, vamos a ver Nosotros lo que hacemos es vamos a traer a los, eh, a los maestros de Tony Robbins A los que de alguna forma eh, desarrollaron todas estas técnicas Que nos ayudan a superar todos los retos, todos los miedos y superar cualquier reto, cualquier miedo que tengamos en la vida Gracias a pasar por brasas ardiendo, sin quemarnos eh, Pasar por cristales, sin cortarnos Romper flechas con nuestra garganta Pues todo eso lo vamos a poder aprender nosotros A desarrollar y convertirnos en instructores De Firewalking que conlleva todas estas técnicas
0: Danos una página web y un teléfono, Enrique
1: Claro que sí, mira, es, la página web es www.firewalkingspain.com y el teléfono el 626 1470 18.
0: 626 1470 18. Hasta otro sábado, Enrique. Que vaya Venga, todo bien. Un abrazo, un
1: abrazo, hasta Sergio. Gracias, pronto. Hasta
6: pronto.
8: Adiós. Pensamiento positivo. El cierre. Y hasta
0: aquí ha llegado nuestro programa de hoy sobre comunicación no verbal. Hemos aprendido que cuando hay contradicción entre el qué y el cómo, los seres humanos le otorgamos más credibilidad al cómo. También que cambiando nuestra comunicación no verbal podemos mejorar nuestra autoestima. Hemos visto algunas claves para saber si nos mienten, aunque luego nuestros contertulios no han estado muy de acuerdo. Y todo este programa ha sido posible gracias a la colaboración de Borja del Real, de Eva Gabanegas, de Mónica Galán, de Ada García-Cock, de Armando Mateo, de Alberto Peña... De Cristina Serrato y de Begoña al control de esta nave. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!